0: Weet je nog hoe oud je was toen je voor het eerst hoorde over bacteriën? In mijn geval moet dat in de eerste helft van de basisschool geweest zijn. De boodschap die ik toen oppikte was dat bacteriën geniepige kleine monstertjes waren, formaat pissebed, die erop uit zijn je ziek te maken. Wanneer je je handen niet waste, dan groeiden ze tussen je vingers. Als er zand of viezigheid op je eten zat, dan groeiden ze in je buik. Wanneer je viel op straat, dan konden ze in de schaafrond kruipen. Ik was er bang van en mijn incorrecte inschatting van hun afmetingen droeg daaraan bij. Op de middelbare school tijdens de biologieles leerde ik dat een sterke vergroting nodig is om bacteriën überhaupt te kunnen zien. Ze zijn maar een paar micrometer groot. Pas als je een microscoop gebruikt met een factor duizend vergroting komen ze in beeld, als een ketting met ronde of ovale kralen. Of als groepjes van twee. Sommigen met een lange staart, anderen gedraaid als een spiraal. Enkele jaren later, ik studeerde toen al geneeskunde, leerde ik pas iets over de nuttige kanten van onze minuscule metgezellen. Mensen en dieren zitten allemaal van top tot teen onder de bacteriën. Ze zitten op onze huid, in onze mond, in onze oren, op onze geslachtsdelen, zelfs in de maag, waar ze het zoutzuur trotseren. We hebben ongeveer net zoveel bacteriën in en op ons lichaam als het aantal menselijke cellen waaruit ons lichaam bestaat. Als je jezelf zou wegdenken en alleen de bacteriën die op en in je wonen zou kunnen zien, dan zag je een wandelend legioen aan bacteriën. Je bent dus nooit alleen. Je bent een hele woongemeenschap. Veruit de meeste bacteriën zitten in de darm. In dit boek gebruik ik de term darmflora omdat dit een normaal Nederlands woord is in tegenstelling tot de wetenschappelijke term microbiota. Helemaal juist is het niet, want Flora suggereert dat het een plantenwereld betreft. Terwijl de levende haven in de darm geen planten bevat. Wel een grote verscheidenheid aan bacteriën, archaeën, eencelligen, gisten en schimmels. Ook geen darmfauna dus, afgezien van de sporadische parasiet die zich daar ophoudt. Het koninkrijk in de darm is nog plant, nog dier. Koninkrijk in de darm vind ik wel een mooie term, maar iets te gezwollen om pagina na pagina te gebruiken. Ik hou het daarom op darmflora. De darm huisvest ongeveer twee ons aan bacteriën. Sommige daarvan hebben we allemaal, andere niet. Ieder mens heeft een unieke samenstelling van zijn darmflora. Als het moet zou je iemand daaraan kunnen herkennen, zoals aan een vingerafdruk. Honden weten dat al lang. Ze ruiken geïnteresseerd aan de drol van een soortgenoot en dat geeft hun een schat aan informatie. Van wie die was, wat die gegeten heeft en of die zich een beetje senang voelde. Ook de geneeskunde heeft inmiddels de waarde van de drol ontdekt. Na de oude garde der piskijkers is het nu de beurt aan de poepzoekers. Ik reken mezelf ook tot dat gilde. De darmflora is namelijk een factor van formaat. Voor je buik, je afweer en zeker ook voor je brein. Elke dag verlaat een deel van die darmflora je lichaam via het toilet. Een schepje van die smeuige smurrie of droge drol geeft een unieke kijk op je binnenste en kan de brug slaan tussen darmen en brein. Krijg je nu de neiging om je handen te gaan wassen? Wacht maar even, misschien ga je na dit boek wel heel anders denken over de toffe gasten in onze darm en ga je de aanvoer van nieuwe verstekelingen via ongewassen handen nog waarderen.